0: Vepet nummer 22, vi är tillbaka efter sommaruppehållet som har varit fantastiskt.
1: Helt underbart, men det gick för fort.
0: Sommaren är alldeles för
1: kort. Sommaren är kort. Nu börjar jag sjunga på en gång. Det är det första jag gör när vi börjar. Oh.
0: Du, du sätter ribban, liksom så här. det kommer bara vara Thomas Ledin-referenser hela säsongen. Exakt. För vi älskar Thomas Ledin.
1: Men jag tänkte jag skulle vara lite ringer oss nu när vi inte pratat på några månader men, men jag känner att jag är du där. Hoppar in direkt on top.
0: <laughs> på toppen ja. <laughs> ja nej, det, man skulle kunna tro att, att sommaren bara är grill och eh, bad, men det är inte det. det är också väldigt mycket musik. Det har varit jättemycket musik under alltså, sommaren.
1: Vilken musiksommar. Alltså innan så har man ju tänkt så att ja, man jagar eh, då liksom någonstans sommarhitten och det släpps någon gång i våren, alltså mm. på våren och sen så spelas den hela sommaren men det, i år har det varit så här, sommarhittarna kommer under sommaren. Ja Eller men faktiskt. Efter den, efter den, efter den.
0: Ja nej, men det, det, det känns som att spännet, framförallt så har ju spännet för en låt blivit mycket kortare. Ja. Och det gör ju också att kommer låten i april. Mm. Jag menar förut så kunde till och med Melodifestival-låtarna bli något av en sommarhit eller tidig sommarhit. Ja. Medan nu ser det verkligen bara så här ja ah, nu är april, hejdå ja. Melodifestival-låtar
1: Ja men verkligen alltså har nu typ släppt en andra singel inför sommaren vilket typ känns som att det aldrig är hänt innan. Jo Utan det brukar då... sig Jag ska
0: ha någonting till Not till ursäkta ursäkta.
1: Då ska ha någonting till till
0: allsångsprogrammen som ändå ingen vill lyssna
1: på men <laughs>
0: som alla ser på. Fast nu ska ju i och för sig Bromö, Bromöllan, uh -huh. inte, alltså Anna Nilsson, inte vara kvar nästa år. så Nej, vi får det, se, det blir går. spännande. Men skitsamma, det är, som sagt mycket, mycket musik. Alltså det var mycket ett...
1: album, mycket låtsläpp, alltså mycket mycket kvantitet av allt möjligt som också är högkvalitativt.
0: Ja, alltså oftast brukar det känna sig som att släpper man någonting under sommaren förr mm. så var det liksom så här ja, men vi släpper det bara för att visa att vi finns, typ. För förut så var jag verkligen så här att fram till ja, sommar, då gick ju alla musikförläggare på, på semester. Så då var man tvungen att få ut det fram tills dess så att man kunde liksom så här få in det på radio och det kunde bara hålla på som ett självspelande piano fram till den 20 augusti. Mm, precis.
1: Men nu så, så jag har jag ju recenserat en hel del album så jag har varit så här. Det här är alldeles för bra för att gå mig förbi den här sommaren. Och lyssnat på en jäkla massa album också. Ja. Alltså ja. riktigt, riktigt jäkla bra. Men det kanske är så Alltså att, att musik, precis som du säger, attention spanet som vi har pratat om också tidigare, att det har minskat så att man måste hela tiden ge ut musik frekvent för att det är så lite slängvara på något sätt.
0: Ja, och sen har du ju också blivit, alltså semestern som vi har i Sverige är ju ändå... En, några veckor som, som det ofta ser, alltså ofta är det juli. Mm. Eh, Medan har du Tyskland så har du de lite senare. England ja. lite senare och så vidare. Och, och just nu så är ju hela världen vår marknad. Så, så det gör ju också att jag menar. De i Australien skiter ju i om vi har sommar fram och vinter. Så de yes, alltså. trycker ut musik.
1: Skiter de oss? Ja, det är klart de gör det. Absolut inte. Det som är så viktiga.
0: <laughs> Va, vilken, har du haft någon extra favorit under, under sommaren av alla album och låtar som
1: alltså Jag är, är ju en sucker för Love eller Love, eller hur man nu vill uttala honom. Den amerikanska killen, han släppte ju ett album här mm. nu i sensommaren blev det ju.
0: Ja, du har du nästan haft alla hans låtar på pop ah, ja, favoriter. Det,
1: det är När han släpper musik, då blir jag lycklig. Då, 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 då dyker du upp på popfavoriterna på en gång. Men det albumet har varit jättebra, det har jag lyssnat sönder på. Men jag blev sjukt imponerad av Beyoncé. Det recenserade jag också, det albumet mm. ju. Ja, just det. Jag tyckte att det var... Grymt kompetent och oväntat att släppa ett sånt popalbum. får har varit lite konstig de senare åren, lite svår. Ja. Men här kommer ett, ett riktigt jävla bra popalbum.
0: Mm. Alltså jag har alltid, när folk är helt kiska i Bjönsä och bara åh det är det bästa någonsin, då har jag alltid tänkt att ja, det är bra, men är det så jävla bra? Mm. Medan nya albumet är ju mer pop. Alltså, alltså bra kommersiell radiopop rakt igenom. Ja, och det, det
1: uppskattar jag mera än att man ska vara lite så svår. Så det albumet har jag lyssnat på en hel del låtar på den här sommaren. Och sen tyckte jag att Lissos album också, som jag ser, var mm. skitbra. Och Mabel, liksom vår lilla svensk-engelska, det var ju riktigt poppigt och härligt i
0: albumet. Nice. Ja, så det, då... så
1: det har funnits några som jag verkligen så här pumpat det här sommaren. Men jag är ju popp. Ja, jo, <laughs> jo.
0: Nej, men, alltså det, men det är kul som sagt att, att folk vågar släppa bra musik, eh, även under sommaren och att det inte bara är liksom, annars brukar det vara oktober, november, december som det ska släppas, liksom. ja. i alla fall oktober, november december är det mest en grej till Ja det. men det är lite
1: tråkigt att det har varit så inriktat på säsong och liksom varför skulle inte musik kunna släppas när som? För ja, jag gillar ju det öppna klimatet ändå.
0: Ja, och jag tror nog att, alltså nu med just streamingtjänsterna och att fler och fler oberoende artister kan släppa musik så blir det väl ganska ointressant vilken säsong det är, utan man bara nu låter den klar, nu släpper jag. Mm. Varsågod.
1: Vad har du lyssnat på? Du får inte säga Pet Shop Boys.
0: <laughs> jag har faktiskt inte lyssnat så mycket Pet Shop Boys i sommar. Jag har varit, var i och på konserten, men, men annars så var det liksom eh, mindre av den varan, måste jag säga. Samtidigt så är jag ganska dålig numera på att bara sätta mig ner och lyssna på någonting. Alltså rakt mm. upp och ner för att jag sitter med musik hela dagarna. Och det gör också att man får liksom inte den här roen att sätta sig ner. Och njuta. Typ. Och nju Nej, det är lite, det är lite grann så här baksidan med bloggen. Att jag inte riktigt är där. för Jag, jag kommer ihåg när jag var i skivbutik. Och det hade kommit en platta som man hade köpt. Då gick man hem, satt in den i spelaren Lyssnade på den från början till slut. Och kanske två, tre gånger beroende på... Och för då gav man ändå alla, alla album en chans. Nu är det så här att den, den gången jag hinner lyssna, det är det typ så här: morgonpromenad, och när jag tar det, och det har jag inte gjort på ett länge. <laughs> Eller också när man var på gymmet, och det är ganska bra så här: att böja album. Eh, men jag måste ändå säga liksom så här att jag tycker ju eh, röksopp. Profound Mysteries. Eh, väldigt mycket röksopp. Så att gillar man dem så gillar man detta, tänker jag. Mm. Eh, och nu kommer ju Profound Mysteries 3. Eh, under, under hösten här. Så att de bara trycker ut album från att sagt att vi ska inte göra några nya album. Eller albumformatet längre. Undrar vad som hände där? Ja, ah, lite, lite så här bara. De kanske kom på att eh, vi måste göra så här. Vi måste tjäna pengar också. <laughs> ja, det kan man göra på låtar också. Men, men samtidigt så här, det, det är ju, käkt. Men det var, någon, det var någon som skrev det att. De, tyck, de tyckte det var konstigt med ett sådant stort namn, Profound Mysteries. Att de tyckte att det var inte så mycket mystery och det var kanske inte så Profound heller, för det var verkligen så här vanligt jävla alla ry album liksom.
1: Fast det var, det var kanske en, en rökeridå liksom, av liksom att man eh, namnet var bra. Ja, Bara, ja men det, oh, det här vill vi lyssna på.
0: Det är ett jättebra album och, och jag tycker att omslagen är jättefina. Sen, som sagt, Conan Gray har jag lyssnat på ganska mycket också. Super Sarge, Super. Ake, förlåt. Den
1: kunde jag sen tänka mig att du skulle plocka. Ja, mm.
0: den, jag tycker han är. Han har bra poplåtar. Ehm, och ja, nej, men han är rolig. Han, han känns som en. en artist för 2000-talet. Ja, men verkligen. Eller 2020-talet kanske man kan säga mer. Alltså just den här generationen. Ja, men det är Generation 1, Z, hej h, io, och... <laughs> Zoomer! <laughs>
1: Nej, men han gör skitbra musik. Det tycker jag ju också. Jag, hans album är väl verkligen något jag har lyssnat igenom också. Eh, och vissa låtar har ju fastnat för mer än andra då, kanske. Ja. Men han är ju grym. Ja. Eh, det är ju likadant med Troye Sivan. Han är ju... Hoppas det kommer ett nytt album från honom så småningom också.
0: Ja, och det där... Alltså, Troye känns som en sån artist som både liksom lyckas fånga indie folk och lite kräddigare folk och även liksom popsnörarna som vi liksom, mm. som bara, åh, det här är bra popmusik. Mm,
1: det, och det visar på en jävligt bra bredd och kompetens.
0: Ja, men lite så. Och just som som homosexuell så blir jag ju alltid jättetagen av så många av hans texter för man verkligen bara så här, hade jag varit 16 år och det här hade släppts då det här hade varit en sån lifesaver.
1: Ja, men han banar vägen. Alltså, väldigt inspirerande. Och väldigt modigt. Ja. Han börjar ju tidigt.
0: Ja, 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 ja. och kommer ut tidigt och hela biten. Men just det här också att han verkligen hittar, hittar textradar som verkligen slår en i ansiktet ibland. Jag tycker det är sjukt, sjukt bra, sjukt snyggt. Jag hoppas att han kommer till West West.
1: Ja, men nästa år. Det, det kanske. <laughs> du missade ju året, alltså.
0: Ja, jag gjorde ju det. Jag eh, kände att det var ju inte, det var ju inte riktigt Johan-artisterna i år.
1: Nej, det var ju en lineup där jag också var lite sådär: bara, ah, Det är inget så klockrent. Så. Tove Styrke styrka i Popsnöre, men hon var ju på Stay Out West. Och sen Leon, absolut gillar henne. Eh, Vargas och Lagola, uttalar man om vad. Eh, tycker jag också är bra. Mm. Eh, och sen Chance Rapper gillar ju jag då. Uh, och sen så var ju Boy där Så att det fanns absolut några Och sen så, vad var det mer som var där? Uh, jo men uh, uh, Vad heter hon nu då? Uh, norskan Som uh, var Grammy-nominerad det kommer till mig så småningom. <laughs> ja, jag
0: är sämst på namnen också. Så att jag ska inte ens försöka en sista. Nej, men det fanns liksom...
1: några, några stycken där ändå som var så här. Ja, men de här är bra. Men det var ju framförallt stämningen på Yacht West som var helt otrolig. Alltså det gick ju, ja, ju bokstavligen talat att ta på den för, för vad heter det? det vibrerade ju i, i luften ja. av värme. Så att man nästan fick solsting. Men eh, jag tror aldrig vi kommer få bättre världar.
0: Nej, alltså det har ju varit... De första tio åren med White West var verkligen så här, varje år var perfekt solväder. Kanske inte så här varmt som det var i år, men det har verkligen varit så här, bra, alltså sol, inget regn. Och så kom tioårsrubilemet och sen bara så här, det har alltid varit så här, några dagar som det alltid har regnat på. Jag kommer ihåg när vi kollar på First Aid Kit när de avslutade lördag och det verkligen bara vräkte ner regn. Alltså det var verkligen så här, det fanns ingenting på mig som inte var blött, Nej. verkligen inget. Så jag var bara in i dusch och bara försökte få av sig kläderna liksom och bara hänga upp dem på något sätt. Men annars så brukar det vara som sagt i år fantastiskt väl. Ja,
1: helt otroligt. Men jag var där 2019 sista året innan pandemin och då var det också så att någon hällde en, en alltså, hink över mig. Och till slut inne i tältet då, Asalea heter det väl? Nej, det är stora Linné. scener. Linné, tack. Eh, där hade det skapats en grop under de här plastplattorna, oh, fylld med vatten. Så vi var ju en grupp som stod och tittade på andra som gick förbi där. Och varenda som chompa och stod och skrattade. Liksom. Ja, undrar vi hur högt liksom, det blir för den nästa människa som kommer, hur högt upp hamnar vattnet? <laughs> upp till midjan fick ju vissa det som verkligen så här stompade förbi och skulle fram till scenen. Ja. Oh, Men i eh, var det torrt. Ja, ja
0: det, det kan jag tänka mig. Sen är det så här också, det är ganska skönt... Alltså, jag älskar att gå omkring på, på White West. Alltså det är ganska skönt att bara gå mellan scenerna. och, och bara, Nu ser jag det här, jag har ingen aning vad det är, men det var nice. Och så går man bort till dungen och så lyssnar man på lite skön klubbmusik. Och så tar man en öl och så går man nån annanstans. Alltså det, ja. Stämningen är fantastisk. Men samtidigt också, så här i år känner jag bara så här att ja det är klart att man kan bli ackrediterad till det här om man vill, men det kostar ändå jävligt mycket pengar att bara glida omkring där, liksom och, och ta lite öl och så vidare. Alltså det är ju två tvåtals tusen bara i mat. Ja,
1: det är dyrt. Det är riktigt dyrt faktiskt. Och, och hur ska man? <laughs> ja. Oh, jag börjar närma mig 30. Alltså orka tre, tre dagar. Och, och göra hela då är jag west i form av att liksom Stay Out West och förfester och dagsfester och sen så hinna med musiken. Då blir jag med sådär. Nej, men då är jag här för musiken. Och sen så går jag hem vid tolv när det är slut liksom ja. för att orka.
0: Jo, men så har jag också gjort de åren jag... Alltså när jag är där så jag går... Jag har gått på Stay Out West när det är på vägen hem och det är något jag vill se. Men jag känner att jag orkar liksom inte åka runt halva stan för att titta på någonting... Och framförallt så brukar det vara väldigt mycket svenska akter på Sätust, mm. som gör att de kan se på Pustevik. Ja,
1: det är sant, det är sant.
0: Eh, men det är jättekul. Alltså just det här. Vi har ju, man har ju upptäckt en hel del spännande artister på på täst också.
1: De är, ja, men de är duktiga på att uppmärksamma. Det får man är att de är bredda. Alltså jag tycker det är fascinerande att vara där och se att folk i med i alla texter mm. och är så här, men det här är ju en artist som är jäkligt smal alla har koll på den som är här ja. det trodde man inte för att det känns ju som att många är väldigt så listpop, radio alltså så här, det som är uppe på Spotify mm. bla, på alla, allt som läggs upp men det här är ganska smalt och folk har ändå koll så jag blir lite så här
0: stolt Jo men samtidigt så är det ju också så här de som har varit bäst de har ju koll, det är klart att de, de har fingertopppkänsla när de bokar in band absolut, de bokar ju sällan någonting som är tok dåligt kan de göra om det är liksom inte din genre? Alltså jag som inte är intresserad av R&B, hiphop överhuvudtaget kan ju gå omkring och bara tycka, åh oh, hur tråk. Men jag kan tänka mig att de som ändå gillar det är verkligen så åh oh, men det här är det bästa bandet eller det coolaste namnet just nu. Fine, då är det säkert det. Men det är ju ingenting för mig ändå. Nej. Så, så lite grann så tänker jag. Girl in red heter hon. Ah, det, det var det du satt och funderade på ja. när du vandrade bort med
1: blicken. sann, det satt <laughs> långt inne. Minnet är svikare.
0: Ja, så är det när man är över 25.
1: Ja, exakt. Nu ska vi vara snälla här. Men vad, vad tycker du det varit rimligt att betala för tre dagar på Wild Jag
0: tycker inte det. Så, alltså, egentligen så är det inte så jättedyrt. Alltså, vad är det, en, nu släpper de ju Early birds så de kostar 70. En 1800-spänn. Mm,
1: om man är tidig, ja, ja precis.
0: Och det tycker jag det är ju, jätte, det är ju jättebra ja. pris. Eh, sen tycker jag väl så här, när det kommer upp till 2500 då känns det som att ja, mm. det är ändå nästan 3000 ja. per natt eller per dag. Och sen
1: mat på det då vilket man oftast vill och så dricka och så, liksom. så det blir ju en helhetsupplevelse som kostar lite om man ska göra det ja, tre dagar. Ja framförallt
0: om du kanske kommer ifrån Stockholm och ska du bo ja. på hotell eller någonting sådär alltså det är ju lätt 10 000 att få lägga på Absolut. en sån här grej. Absolut. Så att det är ju inte, inte superbilligt men samtidigt så är det ju en upplevelse och vissa kör det som en gång per år och så mm. är det bra. Men det är väldigt roligt att vara där, som sagt. Va? Ja, det... men
1: det är, en, det är en, en, en viss typ av stämning där, oh, absolut.
0: Jag har aldrig haft en dålig Wild West-upplevelse.
1: Nej, nej, inte jag heller. Mm. Alltså, även om det har regnat så har det varit kul.
0: Ja, men faktiskt, för, för samtidigt så här, vad ska man göra? Ja, alltså, bara en brace, man kan gå ner till nedtältet och ska man stå där. Jag har ju en jättekäck sån här it-regnjacka ja. i gul sådan Så att det, det, det är ju perfekt att ha med sig det också, men ja... Det är ungefär det man kan göra. Sen är det bara till sig se glad Man är ju livligt. där för
1: stämning. Och men sen också absolut musik. och det, det gör ju mycket att man får musiken på plats då. Eh, annars hade det varit jävligt tråkigt om det bara var en enda stor fest och så ska man ju vara ute i regnet. <laughs> <laughs>
0: Do the rain dance! Yay! Men ja.
1: det har inte bara varit Way den här sommaren ju.
0: Det har varit mycket Ullevi. Eh, oh. Stora konserter i år på Ullevi. Alltså, det har ju ändå varit så här. Lalle, Aromaden, Ramstein, Ed Sheeran, Håkan Hellström.
1: Ja, alltså den har ju aldrig nyttjat så här mycket den betongklumpen som i år. Nej,
0: nej det aldrig. är jätteroligt och jag menar nu har de redan bokat in Coldplay för fyra spelningar nästa år. Jättekul. Så att det är kul att de som sagt var hittar men det är ju fortfarande minst 50 veckor som vi inte har någonting i det jävla. Ja,
1: det är många dagar på ett år.
0: <laughs> så att man ju verkligen så här ah, och det är ju bra att ni använder den men vi kanske skulle göra något annat med den. Men hur, hur, alltså Håkan Hellström slog rekord, ja. nästan 72 000 personer under en konsert. Um, så att det är ju imponerande. Arenan tar ju, har ju kapacitet för 75 000 personer. Mm.
1: Får ser uh. se om han gör om det någon, någon gång till nu. Men jag var ju där på öppningskvällen. Det var magiskt. Alltså det regnade lite vilket egentligen inte gjorde någonting. Det häftigaste tyckte jag var när han plockade in symfo alltså Göteborgs symfoniorkester och bara öppnade upp scenen och så, och så fick man alla stråkar och sånt. Det var magiskt. Eh, för jag har ju faktiskt aldrig varit på en Håkan-konsert innan. Så det var min första sån -upplevelse. Oj, så... jag har var ja upplevelse inte... ja, Jag tyckte om hans låta, men jag har varit lite så här... ja, men han sjunger lite halvtaskigt så. Så att därför, <skratt> <inte> jag... <skratt> därför har inte jag velat gå. <skratt> Vi striker alltså, det här sen. Alltså
0: mina öron vittrar sönder när jag hör hans skrikande Göteborgs stämma. <laughs> Nej men alltså
1: det var, jag var positivt överraskad. Det var ju energi, det var show och han hade så otroligt kompetenta musiker på plats. Alltså det var ju mm. Soul, hon... Eh, som har suttit med i talangöring som heter eh, någonting också. Det går inte bra med namn idag. Men det var otroliga musiker runt omkring honom och han hade mycket soul i sig och mycket så här. Jag tog upp en solartist på, på scenen tog upp Daniela Ratana så alltså, helt otroligt. Ja, så att upplevelsen var
0: fantastisk. Jo, men alltså, det är ju det som är roligt. Men jag skulle kunna tänka mig gå på till exempel en Aromade-koncär. Bara för att stämningen, känslan att det är roligt och, och spela kring det här. Eh, och jag kan tänka mig att Håkan Hellström som hände liksom så här hemma hemmamatch eh, kör dit liksom Miriam Bryant och mm. gäng, alltså det, det är klart att det blir Det blir fest. Det blir fest, ja. ja det blir härligt och publiken är ju bara där för att ge kärlek.
1: Ja men precis, och det kände man ju också och det var så häftigt att se en artist som gick på scenen tre, fyra gånger alltså så här, nu är det slut, luring <laughs> tillbaka igen. <laughs> ja,
0: det lite tröttsamt
1: Ja, alltså det tog ju lång tid. Det tog ju över två timmar, liksom två och en halv eller någonting. Och sen var det verkligen på slutet. Men det var, ju, det var ju häftigt, men det var en lång konsert. Ja, jo, men eh,
0: valuta för pengarna?
1: Valuta för pengarna, absolut. Och jag hade bokat då för tre år sedan typ. Bokar med biljetter. Så det är ett tag sedan.
0: Det var pandemibiljetter ja, för dig. Exakt. Ja, exakt. Som man legat där och bara ränta till sig De, kan man säga.
1: Ja, precis. De, det, jag fick valuta för dem verkligen. Ja, nej, men det
0: är bra. Eh, nej, men det är lite roligt för vi har liksom så här, Sveriges absolut största eh, arena i Göteborg. Ullevi invigdes 1958 inför VM i fotboll. Eh, och klarar av ungefär 40 000 personer vid sportevenemang, Och som sagt var 75 000 vid konserter. Och det är liksom så här... Det är ju att vi har den i Göteborg. Men den är ju så sjukt gammal ja. och, och skrattig, skruttig och även om det är betong så det kommer ju inte till att röra sig någonstans. Men den, den, den känns liksom inte riktigt som att den är optimerad för publik eller människor överhuvudtaget. Det är ju sån här när man ska gå upp till vissa sektioner, sektioner så är det verkligen så här. Trappan är liksom 70 grader slutning. Och när vi skulle vara på Ramstein, och, och skulle vi gå liksom på något så här smalt passage bakom några stolar som var kanske en halv meter, som vi sedan då skulle trängas för att komma ut tillsammans med alla andra. Alltså, det är så då, dåligt allting. Ja, men det känns som att
1: man har satt dit de här plaststolarna utan någon som helst tanke. Det är, det är min så. känsla också när man sitter upp på läktarna att det är bara man vill stoppa dit dem liksom. Ja. Så att den är verkligen inte optimerad för det enda målet som den är syftad till. Nej, verkligen inte.
0: Och framförallt alltså förr i tiden så var det kanske så här, ja men det var okej okay om det var så här halvdant. När, när man gjorde någonting. Det är lite grann som Göteborg när det är som bäst. Alltså vi gör lite halvdag. Vi testar lite grann. Alltså, det blev inte jättebra. Men ja, ja. vad kan vi göra åt det? Gärna. Nej, men det är liksom så här. Man, när man ser det idag och man tänker liksom så här: Ja, med alla de här. Och det ska vara handikappsanpassat och det ska vara pensionärsanpassat och det ska vara barnanpassat och det ska vara det ena och det andra och det tredje. Ulle, jag har inget.
1: Hur går det igenom liksom, ja, jag kvalitetssäkringen? Fattar
0: jag fattar inte. Det finns liksom ingenting i den, på den, i den byggnaden som är liksom så här, som borde kunna funka 2022.
1: Nej. Jag, jag, jag är faktiskt väldigt beredd att hålla med. Men då är ju liksom... Då blir det ju det här kulturminnesmärket nästan viben på det. Ska man riva det då? Eller vad ska man göra?
0: Jag tycker absolut att man ska riva det. Mm. Eh, Jag Hade det gått att renovera det alltså typ sätta tak över det så hade det varit jättenice. Ja, men det, det är tekniskt omöjligt. Nej men det går inte. De har ju undersökt det. Ju. Ja, det är ju tekniskt omöjligt. Men, men att riva det och göra det alltså platsen gör ju att det skulle ju kunna gå Friends Arena kan ju ta emot så här 54 000 personer Uh, och det går ju att göra det större än Friends Arena så gör det större än Friends Arena men, ja. men gör det inomhus med dagens måttmätt.
1: Ja, det känns bara som en betongklump med stolar ja. alltså den är inte funktionell för fem öre, Nej. om man har varit på Friends på konserter och jämför så är det ju klassskillnad.
0: Ja, ja absolut, alltså, men bara det här liksom att du kan sitta inomhus mm. Uh, är ju fantastiskt liksom och, och framförallt alltså öppna upp taket om det, om det ska vara en lite rolig här. tillåter vädret det så öppna upp till och låter det inte så har det stängt ja. alltså, Här,
1: här spelar det, det liksom, finns inget alternativ här.
0: Nej, här kan det bara regna och blåsa jag kommer ihåg när vi var på Coldplay när de var här sist då var det verkligen så här det spörregnade, ett oskoväder kom in under förbandet så de var tvungna att avbryta och sen när Coldplay skulle gå på så var det bara, fint väder Mm. men jag menar det är fortfarande så här då sitter man ändå i så här fuktiga kläder Självklart. och allting är så här lite små och kallt och även om det blir varmt av lamporna och så vidare så är det fortfarande så här vad är det här jag kunde sitta hemma istället och kolla på en dvd
1: jag tror det hade jätte en om man bara hade så här. Det är klart att det kommer möta mycket liksom patrull med att i så fall riva den. Men att få en helt ny arena som är anpassad hade nog jättenytädning till att vill ha ännu mer konserver året runt och nyttja den på ett annat sätt. Ja, ja,
0: ja. Alltså det, det är ju inte för inte som mina Göteborg bara får de stora konserterna på sommaren. Men jag menar, de andra nio månaderna så får vi ju ingenting. För Skandinavion kan ju inte ha till någonting. Nej. Den är ju helt eller hopplös. Den arenan Den går ju knappt till liksom att ha det är stoppning i liksom. Disney
1: och Nice. Ja, det,
0: det och ibland någon hockeymatch då. Men, men det, det, den är ju också liksom så här fallfärdig. Mm. Alltså det, det finns ju ingen arena i arenastaden. Göteborg vi har ju ändå evenemangstråket som ja. är helt så. Alltså jag är ju helt för det här att bara egentligen så skulle man kanske flytta bort arena ifrån centrum överhuvudtaget.
1: Och lyfta ut det, ja. Ja,
0: sätter liksom på antingen i Frihamnen eller ja, runt Backa eller gamla staden och sånt där som nära en knutpunkt absolut, men varför? De behöver liksom inte stå mitt, mitt i stan.
1: Nej, precis. Nej det, det, det var någonting som jag tänkte på nu när du sa det. Mm. Faktiskt. Som har man gjort i många andra, alltså när jag har varit utomlands eller så här i London på konserter och sånt också mm. då är det ju oftast utanför stadskärnan och ja. det är ju mycket smidigare.
0: Ja, alltså vi har ju ett bra kollektivnät i Göteborg. eller Fungerande, i alla fall. Det är ju ursäkt. Ska vi prata västra? <laughs> vi, oh. vi öppnar inte den rörren idag. Men, men, och då känns ändå som att har du den liksom så här vid, vid Lundby, alltså någonstans Lundbystrand Backaplan åt det hållet. Då har du ju jättebra kollektivtrafik dit. Eh, samma som i stan. Men jag menar, vi behöver ju man behöver nog också så här fundera på vad, vad ska vi ha för Då ska vi ha en vi behöver ha någon form av inomhusarena typ 15-20 000 personer ja det är någon, någon form av Skandinavien som vi behöver bygga om då eller bygga och ska vi ha en en stor stadionarena typ Ullevi då 70 000 mellan 60-70 000 personer ja då, då får vi ju bygga efter det också men jag menar jag har ju hellre en liten arena för 20 000 än en 70 000 arena som knappt går att använda. liksom
1: Ja, jag håller, jag är, håller helt med dig. Då är det bara... Kan vi inte bara jämna den med marken? <laughs> kan vi inte bara göra det själva? <laughs> Nej, men den här diskussionen har jag hållit på många gånger och det har varit insändare i GP och sånt också vet jag angående mm. hur man ska göra med Ullevi och inte. Och det är ju en, en jäkligt rimlig punkt i att så här, Ja, den används på sommaren några gånger liksom. Ja. Och så nu har det ju varit då att det förstorats upp istället till att, åh, oh, vi har aldrig använt så här mycket. Jo, men i övrigt så används den inte alls. Nej. Så att, ja, jag står bakom att vi, vi river den.
0: Ja, nej men så alltså en, en, en sommar med absolut bra, må, många konserter, det är ju kul liksom. Men det är ju fortfarande bara under sommaren så du kan ha den. Du har lite fridrottsevenemang och du har lite annat i den också, men jag menar de här det är ju ändå liksom så här 12 13 konserter på den här sommaren och sen eller tillfällen får man väl säga mm. och, och sen då någon, någon form av sportevenemang alltså det är liksom så här, vad är det 20 gånger per år som används alltså det kostar ju jättemycket
1: ja Istället för att se att det är en kostnad att riva men det är en, en större liksom inkomst att, att göra om det och göra rätt?
0: Ja, alltså det gör ju att då kan man ju ha den som sagt var 365 dagar om året. Du kan ju ha grejer i den alltid. Och är det liksom medelstora saker och du har en, en arena för 30 000 ja men se till att du kan dela av den så att du kan ha liksom en mindre 10 000 personers plan och en lite större då med säg 40 000. alltså Det går ju alltid att lösa på sådana sätt. Liksom. Ja. Så att...
1: ja, jag har ju blivit jättebesviken liksom, av den anledningen att, att Göteborg, jag älskar Göteborg, men det är så här ska en artist till, som en världsartist till Sverige under hösten eller våren, typ som så här Dua Lipa eller The Weekend eller någonting, mm. då är det upp till Stockholm som gäller. För ja. det går, alltså, de vill ju inte lägga sig en konsert här. Och av förklarliga skäl, jag för det går det. inte.
0: Nej, man vill ju inte ju artisten så illa. Att den ska sitta liksom, i
1: Skandinavium
0: <laughs> bara... Här kan du se, alltså då har de ju till och med en bättre arena i Partille. Ja, verkligen. Som ändå är liksom så här modern, absolut mycket, mycket mindre. Men jag menar den är ju perfekt liksom för Elton John och, och, och Brian Adams och ja, det här liksom nostalgi-aren ja, grejerna liksom. Så att vi behöver ju någonting roligt här. Vi vill så
1: bli att... lite mer attraktiva när det gäller världsartisterna.
0: Ja, alltså någonstans så är ju Göteborg en bra musikstad och vi kan liksom inte bara vara musikstaden som lever upp Liksom tio konserter på Ullevi per år och Way at West. Vi Nej, måste det ju är väldigt mycket ha.
1: sommar på, över Göteborg. Det är lite tråkigt av den anledningen, alltså när det ja. gäller musik.
0: Och jag menar, vi har ju ändå som sagt var Trädgården är en bra venue, Pustervik är jättetrevligt, Osiaden. Alltså det finns ju en del mindre arenor. Mm. Men jag menar det är klart att City Live Nation eller Luger eller vilka det nu är och, och ska boka ihop någonting. Det är klart att de sätter dem i Stockholm på på trädgården, eller på uh, slakthuset, eller vad det nu var. Alltså i det området. Varför, ja, men det säger ju sig självt. Varför skulle de jobba med att dra ner någonting hit för en liten spelning? Det är ju jätteorisant.
1: Oh, se till att lösa det här. <laughs> vad är problemet?
0: <laughs> När jag blir diktator.
1: Det är ju val, Johan. Det är väl inte för sent att börja sätta upp plakat själv nu?
0: Nej, när jag tänker det så här. Jo, Johan, för ett roligare i Göteborg. <gör> poppartiet. Ja, exakt. Det populistiska poppartiet. Vi har, vi har enkla lösningar på svåra problem. För varför behöver man göra det så komplicerat?
1: <gör> och här ju nu klickar vi en jävla massa idéer. Det var väl så alltså
0: vi var igång idag. <gör> nej, men som sagt var kul att det händer något i och det är roligt att det faktiskt kommer stora artister eh, men som sagt var det hade varit ännu roligare om eh, vi fick en ny arena så mm. vi kunde ha haft artister året runt.
1: Ja, jag, jag, I'm all for it. Jag vill inte åka till Stockholm på hösten och våren och kolla på bra konserter. Jag
0: vill inte åka till Stockholm alls. <laughs> Nej.
1: <laughs>
0: Nej, vi älskar Stockholm eller ja, ibland. Det är trevligt, jag tycker att Stockholm är trevligt men, ja. men, men eh, ja, det var kul att ni kom lite gärna till Göteborg också som ja. inte bara var under sommaren. <laughs> typ. Förstå
1: vinkeln. Hint, ja, hint.
0: exakt. Do something. Underbart. Det var första popsvepet för den här säsongen. Ja, vi är kvar. Vi lever, vi frodas, vi skriver om musik varje dag. Jag hoppas att ni både följer bloggen och podden och blir Patreons och annat. Så att det blir en, en, en rolig pophöst för alla.
1: Det ser vi verkligen
0: fram emot. Så blir det fler Popsvep under. Ja, varje vecka framåt. Yes, nu var vi igång. Nu var vi igång.
1: Tack för oss! Tack så mycket. Hej.